0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10.31 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die vom Thüringer Landtag beschlossene Steuersenkung hat eine bundesweite Diskussion über den Umgang mit der AfD ausgelöst. Die oppositionelle CDU hatte ihren Gesetzentwurf mit Hilfe der rechtsextremen Partei sowie der FDP durchs Parlament gebracht. Was das für die sogenannte Brandmauer zur AfD bedeutet, die CDU-Chef Merz ausgerufen hat, dazu eine Einschätzung unserer Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz.
1: Ja, einige Politiker sagen jetzt ganz klar, damit ist die Brandmauer nicht mehr existent. Die AfD kokettiert ja damit, in Regierungsverantwortung kommen zu wollen, gemeinsam mit der Union. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte erst im Sommer mehrfach betont, die sogenannte Brandmauer der CDU zur AfD stehe. Es werde keine Zusammenarbeit mit ihr geben. Das sieht ja jetzt schon ganz anders aus. Und viele werfen der CDU auch vor, damit gute Wahlwerbung zu machen für die AfD. Nächstes Jahr stehen in Thüringen Landtagswahlen an. Die Thüringer AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem betrachtet, sich ausgerechnet mit ihr, also der Höcker AfD, gemein zu machen, das hat durchaus eine andere Qualität als derselbe Vorgang vielleicht in einem anderen Bundesland gehabt hätte. Also die Brandmauer hat aus meiner Sicht nun riesige Löcher, wenn sie überhaupt noch steht.
0: Der seit gestern in Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern vermisste Junge ist tot aufgefunden worden. Der Sechsjährige wurde vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Davon gehen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg nach ersten Erkenntnissen aus. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Benjamin Kirsch.
2: Auf ein Tötungsverbrechen verweise die Art der Verletzungen, gaben die Ermittler am Morgen bekannt. Die Leiche des Jungen werde derzeit obduziert. Der Tatort sei weiter abgesperrt. Mittlerweile wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen sollen intensiviert werden. Die Eltern des Sechsjährigen hatten den Jungen gestern Abend als vermisst gemeldet, als er vom Spielen nicht nach Hause kam. Bei einer groß angelegten Suche von Polizei, Feuerwehr und Anwohnern fanden Einsatzkräfte den leblosen Jungen in einem Gebüsch. Sein Oberkörper wies massive Verletzungen auf.
0: Eine erste Lieferung des technischen Hilfswerks für die Überschwemmungsopfer ist in Libyen eingetroffen. Zwei Bundeswehrflugzeuge brachten 30 Tonnen Material nach Benghazi, vor allem Zelte, Feldbetten, Wasserfilter und 80 Stromgeneratoren. Auch das UN-Welternährungsprogramm hat mit der Versorgung tausender Familien begonnen. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond ist die Zahl der Toten in der Stadt Derna auf mindestens 11.300 gestiegen. Mehr als 10.000 Menschen werden noch vermisst. Das ukrainische Militär meldet die Eroberung von Andriivka im Osten des Landes. Der Ort liegt in der Nähe der Stadt Bachmut, die immer noch von russischen Truppen kontrolliert wird. Man habe dem Feind erhebliche Verluste zugefügt, hieß es aus Kiew. Die Region Bachmut ist ein wichtiges Ziel der ukrainischen Gegenoffensive. Dort gab es eine der heftigsten Schlachten seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Die Protestgruppe Fridays for Future hat für heute zum nächsten globalen Klimastreik aufgerufen. Bundesweit wird es etwa 250 Kundgebungen geben. Auf NDR Info forderte Fridays for Future Sprecherin Annika Rittmann die Bundesregierung auf, ihre Versprechen einzuhalten, wie die Einführung des Klimageldes.
3: Die Bundesregierung muss das Klimaschutzgesetz verschärfen. Wir erleben gerade, wie die Klimakrise um uns herum eskaliert und dieser Eskalation müssen wir jetzt angemessen reagieren. Gleichzeitig hat die Bundesregierung versprochen im Koalitionsvertrag, dass ein Klimageld kommt, das heißt, der CO2-Preis sozial ausgeglichen wird. Und das ist etwas, was langst, längst überfällig ist und die Bundesregierung aber erst ab 2025 machen möchte. Das wollen wir gerne vorziehen und haben uns deswegen eben auch mit sozialen Akteuren zusammengetan, die da noch mehr Schlagkraft haben.
0: Soweit Fridays for Future-Sprecherin Rittmann. Im Streit über die Zukunft des Hamburger Hafenbetreibers Hala wird ein Bieterwettkampf immer wahrscheinlicher. Der Hauptaktionär des Euro-Kai-Konzerns Eckelmann erwägt, der Stadt ein Gegenangebot zum geplanten Deal mit der Reederei MSC zu machen. Eckelmann sagte dem Hamburger Abendblatt, der Einstieg von MSC wäre eine Katastrophe für den Hamburger Hafen. Deshalb denke er darüber nach, ein Gegenangebot zu gleichen Konditionen abzugeben. Zuvor hatte schon der Logistikunternehmer Kühne Interesse an einem Einstieg geäußert. Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. Ihm wird zur Last gelegt, bei einem Waffenkauf vor Jahren seine Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Aus Washington, Nina Barth.
3: Bei einer Verurteilung drohen ihm theoretisch bis zu 25 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe bis zu 750.000 Dollar. Allerdings erhalten Angeklagte nur sehr selten die Höchststrafe, insbesondere in solchen Fällen, in denen es um gewaltlose Verbrechen und einen mutmaßlichen Ersttäter geht. Es ist das erste Mal, dass der Sohn eines US-Präsidenten angeklagt wird. Für Joe Biden dürfte das auch mit Blick auf die anstehende Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr zu einer zusätzlichen politischen Belastung werden.
0: Japan meldet einen neuen Altersrekord. Noch nie gab es so viele Hundertjährige. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums leben in Japan mehr als 92.000 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind. Davon sind 88 Prozent Frauen. In Japan ist die Lebenserwartung weltweit mit am höchsten. Allerdings altert die Gesellschaft auch in keinem anderen Industrieland so schnell. Das liegt an niedrigen Geburtenraten und kaum vorhandener
2: Einwanderung. Das waren die Nachrichten.